0: えー、さて、えー、とこの、えー、音源は二本目になります、えー、と1本目はですね、えー、2020年に起こったこと、まあ、あのコロナ関連の、ね、出来事の、まあ、裏の面をね、えー、とお伝えさせていただきました、えー、非常にまあ情報量は多かったんですが、えー、とシュミレーターという職業がありそしてコロナのことはすでに、えー武漢でもアメリカでもシミュレーションされていたっていう、えー、もうすでに予測されていた出来事だったという、まあ、こういうお話もね含めてさせていただきましたいかがだったでしょうかそして、えっと、今回はですね、えっと、未来の方向ですね来年どんな風に日本が動いていくのか、えっと、このことに関してねちょっとお話ししたいなと思うんです。えっと、もしかしかたらほとんどご存じない情報かもしれませんどうぞお付き合いいくださいまずですね IoT というこの構想をご存じでしょうか IoT なんですけどこれね、えっと、総務省が進めているあのものなんですね、えー、例えばですね、えー、スマホを使ってですねいろんな電化製品をつなげることができるんですね例えば今でもえっと、帰る前に、えっと、スマホでスイッチを押せば、えっと、お風呂を沸かしてくれたりとかあるいはエアコンのスイッチを入れてくれてたりとかっていうこういうことができますよね。えっと、自分が出かける10分前に、えっと、なんかリモコンのスイッチを入れれば、えー、車が自動的にエンジンをかけてえっと、温めといてくれるとかあのこういう、えっと、通信システム機械同士の通信システムが。えと約億個つなげることができるって言われてるんですね。で日本の総務省は今これを果敢に進めているっていうことなんですよね。なのでこの IoT というこのシステムはあの家のの中をオーートメーション化すするというものなんですねで農業とかの生産現場工場とかはファクトリーオートメーション化されるっていうふうに言われてます。例えばですね、まあ、そこ冷えするような寒い真冬の深夜ででもですね、えー、っとあなたの帰宅を待っているあなたの部屋の者たちをですね物同士ですするんですねで帰る頃にはあの最適な温度と湿度で迎え入れてくれてすぐに温かいお風呂に入ることができると。で、まあ、水分補給をするために、まあ、ロボットがねミネラルウォーターを運んできてくれたりとか。であるいはこれ学んでいくので、えー、と大体何度の湯に何分使ってるかとかっていうのもあのお風呂が学ぶんですねでリビングのエアコンと交信して、まあ、ちょうどいい時間にエアコンをスイッチ入れてほてった体をね健康的に冷ますのに最適な温度設定にしてくれるとそしてお風呂上がりのあなたを待ってくれているというこういうことが起こるそうですね。またね、えっとまあ目が覚めた瞬間もうテレビの上に置いてあるあごめんなさいテーブルの上に置いてあるスマホとかはもうあなたの動きを感探知して自動的にあなんかスイッチを入れてくれるとでそうするともう生活習慣を把握しているその者たちはですねスマホと交信して、えー、コーヒーメーカーのスイッチを入れて洗面所の暖房を入れてっていう。ここういういともしてくれるわけなんですよで車はねもちろんいつもの出勤する時間までに温めてくれてその日の体調に応じた気温と湿度で待ってくれているっていうまあねこういうことが可能になるっていう本当にね数年前に映画で見たような世界があの現実になるっていうことなんですこの方向で動いているっていうことなんですよね。えー、これはですね、まあ、どういうことかというとすべ、えー、てが機械によって把握されるつまり、えー、管理されるっていうことを意味するんですよね。でうんと例えばそうだな私たちが、えー、と思っていることとかも発信するとですね例えば YouTube で発信すると、えー、これは全部中央に集約されてきますよね。えー、この YouTube を扱っているサイト Google サイトっていうのはこれ全部誰が何を考えているか何を発信しているかっていうことが全部わかるわけですよね。でそれは全部あの、AI、によよってて調べているわけですよね、まあ、なのでもしかしたらこの1番目の,あの音声とかは、えー、と削除される可能性がありますね私非常にやばい話をしているのでんもしかしたら速攻で削除引っかかるかもしれないですね。でそうなるとそれれも記録されるわけですよね山崎陸がこういうことを言ってるとかっていうの全て管理されてどこかに報告されちゃうわけなんですよね。であのこういうさまざまな機械同士がつながるコンタクトするっていうことは今の時点では行われていないのでこれはえっとホームオートメーションというこの新しい標準規格を作ることによってみんな電化製品を買い替えていくのでこれメーカーにとっては膨大な需要が発生するんですね。ってことは膨大なな利益を生んんでででいいくっていうことなんですで言ってみたら企業ってこういうところに入れるか入れないかが本当に瀬戸際であのこの IoT に関しては本当にいろんなサイトがいろんなことを書いてくれてるんですよね。もう奥へ奥へ奥へとあのいくらでも情報が出てくるという。あのこんな感じになってますね。そしてそれに引き続きこうあの見えてくるのがですね。モビリティ革命という。これは国土交通省が進めているものです。で、これ何かって言うと、あの健康な街路戦略なんですね。この移動手段ですよね。これがやっぱり大気汚染を生んでいくで人口が密集しているところ人口増加しているところはあのこれによって、えー、と自,自動車とかバスとかうん、まあ、そういうものによって大気汚染がされていくつまり病気が生んでいくって病気を作っていくっていうことでね、えー、自転車の利用を進めそして公共の交通機,構、えー、交通機関を改善してえと健康にし渋滞も緩和していくっていうでなんか2041年までに、えー、と自動車の率を 36% から 20% に減らすとか、あのー、やっぱりこう交通システムもいろんなプラットフォームでね、えー、と更新し合うとで自動車に依存しない都市の在り方っていうのを提案するっていうことでねこれ全米でもまあ募集して7都市でね実験的なもうあの町が作られてるんですよねそうそうそういうことってこの,あのコロナの限りどんどんなんか進んでるってことなんです。で、えー、4,000 万ドルとかっていう費用とか幅広い民間との連携とかをねいろいろ行ってるんですよね私たち知らない間にね。そうですねであの日本ではどうかっていうとですねこれなんか交通事故の死亡者数 28% に減らすとか歩行者の死亡者数は 45% 減らすとかっていうこういうことも言われてますね安全とか安心とかを確保して大気汚染を減らしていくっていうあのこういうこと言われてます。で日本ではこれどうかっていうとですね、えー、っと世界スーパーシティ構想っていうんですけどあのこれがどうやらえっと静岡県で行われてるんですね。でこれはトヨタが、えー、2021年の初頭には静岡県でコネクテッドシティを着工しますとで車はもう自動運転そしてロボットを導入して AI の実証都市にするっていうふうに言ってるんですね。うんとこれは2020年の1月6日の、えー、と世界最大の技術見本市で、えー、と発表したっていうことなんですよね。でどこでやるかっていうとうんとね確かねえっ、ー、と、えー、なんかね工場の跡なんですよね、えー、2020年の末に閉鎖する予定になっているえっ、ー、そうそう裾野市ですね静岡県の裾野市の工場跡地を活用すると、えー、と,とんでもないやっぱり工場地なんでねあの広い土地があって。七十八万平米だったかなそこで街づくりを進めるっていうことで、えー、トヨタはこの街をウーブンシティとあのもう名前をつけて、えー、いずれトヨタの従業員さんとかがね二千人がこの街に暮らすっていうあのこういうことになってるそうなんですねそうそうもうこういうものがどんどん進んでいくと、えー、私たちの生活っていうのはもう全部 AI に、えー、管理されてで全てデータは、うん、中央のところに送られて、うん、っていうこういうのが当たり前になっていくんですよね。でなかなかこういう概念っていうのは私たちは実感としてねなんか感じるのは難しいと思うんですけどもう嫌がおうでもそううなっていくってていいくことなんですよもうこれは進み始めてるのでね。私たちがそのコロナでね、自粛して、この先どうなるのか、自殺者が増える、倒産が増える。で、えっと、マスクがとか、うがいがとかって、ね、こうやって言ってる間にですね。こういうことがどんどん決まってるっていうことなんですよ。で、あの、これはね、えっと、国連の方でも進んでて。アジェンダ二十一っていうのが行われてるんですね。アジェンダ二十一っていうのは、えー、持続可能な発展。っていうこれがコンセプトになってるんですけどこれに合わせてですね日本は2020年5月27日だから34ヶ月前ですよね国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案えいわゆるスーパーシティ法案っていうのを国会で成立させてるんですね。そうこういうことがね起こってるんですよ一方では。えー、で世界ではもう博覧会のようなねそういうスーパーシティがもういくつも建設され始めてるんですねこういうのもねもう YouTube で個人がね上げてくれてますね実際にその地域に住んでいる方々がですね<笑>はいではえっと次に「アジェンダ21」に行きましょう聞いたことがあるでしょうかこれね日本を超えて世界規模で行われていることなので知らない人もしかしたら多いかもしれませんが、えっとね、もう2015年から進められてるんですね。で、えっと、アジェンダ21っていうのは国連本部で開催される国連持続可能な開発サミットっていうことでね、えっとまあ、前回一によって採択されたのが今度2030年アジ,アジェンダっていうやつなんですね。でこれはジェンダー、えー、経済格差、えーと地,域かんえー、地球環境の悪化紛争の発生、えー、貧困や飢餓などを引き続き解決すべき課題とそして持続可能な開発目標について、えー、取り決めをしていくっていうこういうもので、えー、持,続かい持続可能な開発目標っていうのがね SDGs って言われてるんです。SDGs ってあの言ったりとかしますけどでこの SDGs はですね17個の、えー、と開発目標を挙げれるんですねこれ一度ちょっと読み上げてみますね「えー、貧困をなくす飢餓をゼロに全ての人に健康と福祉を質の高い教育をみんなにジェンダー平等を実現する安全な水とトイレを世界中にエネルギーをみんなにそしてクリーンに働きがいもえー、経済成長も産業と、えー、技術革新の基盤を作ろう人や国の不平等をなくそう住み続けられるまちづくりを作る責任使う責任気候変動に具体的な対策を海の豊かさを守ろう陸の豊かさも守ろう、えー、平和と公正のをすべての人に。パーートナーシップでで目標達成しようってことで企業と企業がねパートナーシップでどんどんつながっていくっていうこれがもう今までがあの個人事業主がコラボみたいなのをやってたのと同じで、えー、と企業同士が手と手を取り合って新しいものを生んでいくっていうあのこれ17番目に上がってるんですがこれスーパーパシティ構想ですよね、まあ、これ全体がスーパーシティ構想なんですけど。あのこういうのが全部目標に掲げられていてですね本当に理想的ですよねめちゃくちゃ理想的ですよ本当にこれね誰もが言いたい目標ですよねだけど本当にこれを言葉にしてこの方向に進んでいこうと世界がしているわけです。えー、かたやコロナで何十万人何百万人という人たちが亡くなっていっている一方でこれが進んでいるという、はい、この状況ですで体の方はねこれどうなるかっていうとですねあの体の中が見えるる化されるそうですねそれはそうですね AI に全部管理されるのでおそらくこれはもうマイ,マ,マイナンバーとか IT チップで全て管理されますよね。で、この IT チップがもしかしたらそのコロナのワクチンにっていうふうにも言われてるんですね。で私ねこのふと思ったんですねこのマイナンバーの登録ですねこれなんかカード作りますよね。で私ねこれどうしてもなんか気が済まなくって何年間もあのやろうと思いつつ放置してるんですね。でもういよいよその紙のやつはダメって言われてもうカードに変えるしかないんですけどまあつまりインターネット上に登録するしかないというこの状況なんですけどねで写真を撮るなんか街中にありますよね簡易のコンビニのところとか駅前にある、えっと、写真を撮る機械で、えー、これで写真を撮ってその写真をそのままあのいろいろ入力すると、えっと、申し込みができるっていうこのシステムがあるんですけどねふと思ったんですよ。ここでねマイナンバーとか入れちゃうとこれまずいよねってだってその写真機の機械を扱っている会社がその情報を取ることになるじゃないですかいやこれどういうふうに活用するのかはまだ想像つかないけどでもいずれね何か個人情報としてやっぱり使うことが管理することができるようになるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。便利なものっってて乗るとまずいなっていなうふうに思うわけですであとどうなるかっていうとですね体の健康状態とか、うん、とそういうものは全部病院で診断されたこととか、えー、健康診断とか、えー、と人間ドックとかの診断は全部そのマイナンバーあるいは IT チップで集約されたものが送られるわけですよね中央のところに管理システムのところに。で、すべて私たちの健康管理も全部 AI がするわけですよ。で、例えばですね、ワクチンもどんなワクチンを打ったか、どんなワクチンを打ってないかとかも管理されるんですね。で、例えばその自粛なんかだったら、うんとスマホに、えー、と送られてきて、それが例えば緑色だったら外出可なんですよね。でそれが黄色だったら7日間は自主的に隔離しなさいよとで赤だったら14日間隔離の状態ですよっていうこういうものが送られてきてこれに、えっと、従わなきゃいけないというでこれはもう AI で管理されているので逃げようがないですよねということになってくるんですねでそ,う2000そしてね2045年くらいになるとですねこれもあの動画で出てたんですけどもうね病気というものがなくな,なくなってくるっていうかももう治せななないものが、えー、となくなりますね。例えば今、えっと、動脈硬化とかでね心筋梗塞だったりとかで血管がカチカチになってでそれで出血して脳内出血とか。あるいはまって血管が詰まって心筋梗塞がなくなる方々が多くてでこうならないために、えっと、日々薬を飲んでいる人生活習慣を手に負えない人たちは日々薬を飲んでそして外来に通って検査してっていうことを延々と繰り返してこれずっと人生この状態なんですけどもうね2045年ぐらいになったら血管そのものを人工のものに変えれるようになるそうなんですね。えともちろんがんができがん細胞ができたところは別の臓器に変えれますね。でこれはあの、えー、と細胞の再生する何、えー、だったかなちょっと忘れました、えー、とそういうシステムが今もうできているのでねあのどんどん代用品っていうのができて。でまあ、例えばあの骨が折れたとかだったらもう新しい骨に変えられる、えー、何なら腕丸ごと変えましょうみたいなこういうことにもなってくるわけなんですよね。なので病気というものが、えー、とどんどんなくなっていって、えー、人々がロボットのようになっていくとこれね本当にね私たち、えー、と何のために生きてるのっていうこういうことにもしかしたらねなってくるかもしれないですよね。でさらに、ですね、えー、これ内閣府はですねムーンショット目標というのを、えー、取り決めしてるんですねこれもちょっと読み上げてみたいと思うんですけどねこれ7つなんですけど、まあ、2025年までに人が体の空間時間の制約から解放された社会を実現、えー、2050年までに超早期に疾患の予測を予防することができる社会を実現。2050年までに AI とロボットの共振化により自ら学習行動し人と共生するロボットを実現2050年までに地球環境再生に向けた持続可能な資源循環を実現2050年までに未利用の生物機能などのフル活用により地球規模で無理無駄のない持続的な食料供給産業を創出2050年までに経済産業、えー、安全保障を飛躍的に発展させる、えー、体,体制型凡、えーえー、用量子コンピューターを実現2040年までに主要な疾患を予防を克服し100歳まで健康不安なく人生を楽しむためのサスティナブルな医療介護システムを実現これね本当に誰もが望んでいることですよね。そう、誰もが望んでいることなんだけどここに全部 AI ロボットっていうものが入ってくるっていうことなんですよねで、これどう考えても、えー、今の人口では実現できないですよね日本でも75億人がこの状況を達成するっていうことはもう本当こんなままでは無理な状況ですよねでましてやこれが世界規模で行われるとすればですね、えー、今世界の人口77億人って言われてますけど到底無理で、えー、一応これそのディープステートのえっと目標目標とか計画ではですね5億人って言われてるんですよね人口目標が。ってことはまあ動けば100億人になるって言われているものを5億人にするっていうこういう計画が密かにやっぱ行われてるっていうことなんですねそうそう,そうどう考えても今の人口では無理だよねって思うんですねでさらにダボス会議って聞いたことがありますかねダボス会議は世界経済フォーラムあのつまり世界の経済を動かすというこの会議なんですねここには本当に各国の大統領とか首相とかジャーナリストとかそうそうたるメンバーがね集まって、えー、相談するんですね。で2021年にそれが、まあ、行われる予定だったんですがこれがどうやら、えー、っとできない状況だったみたいで,で一応テーマが決まったのが「グレート・リセット」というあのこのテーマだけが決まったんですね、えー、2021年の、まあ、テーマとしてね。そうだから、えー、と2020年がまずそのコロナのことが起こりあらゆることがリセットされたというのがまさにこの言葉が予言しているというか差、まあ、し示してると思うんですね。でおそらく2021年は、まあ、政府の機能がもうストップすると思います。なのでえと倒産する企業だったりとか、えー、生活できなくなっていく国民とかはもうちょっとそちらはほっといてですねほっといてというかもう政府の手が回らない状況になって、えー、それとは別にこういう計画がどんどん進められていくこっち側に資産を投入して推し進められていくっていう。こういう状況になると思うんですね。そして世界政府というものが、あ、皆さん2024年には金融ストップですね。これ2024年に日本を新札に変えるって言ってて、えー、それに向けて、えっ、ー、といろんな、うんとなんとかペイっていうのがどんどん増えていって、あるいはクレジットで払うっていうのが。もう当たり前になっていてい現金を回収してるんですよね銀行から降ろさないようにしてそのうち預金封鎖をしてそしてもう金融ストップするというで世界政府というこれができていくっていうこの、まあ、道のりに私たちは今いるんだなって思うんですね。はい、そして、えっと、ここに大きく最大限に関わってくるどの項目にも全てに関わってくるのが 5G ですね。そううももねねやっぱり最近はよよく聞きますよ、ね、で実はこのコロナの真っ最中にですね 5G 解禁になって、えー、っと新しいスマホとかも出てたんですよね。だけどこれがなぜ、えー、っとあんまり広がらなかったかっていうともちろんコロナの辞職もあるんですが、えー、っと使えるその 5G の電波が使えるところがもちろんその限られた機械であることと。えー、そして人が集まる大きな会場イベント会場みたいなそういうところだけだったんですねでなので、えー、自粛も重なってそういうところに人が行かないっていうことでどうやら思ったようには進まなかったと<笑>すいませんで,でこれがじゃあ電波がなんでいろんなところで使われないのかっていうとこれ総務省が管轄で総務省が開かなかったんですよねっていうかまあ無理だったんですよねまだな 5G の電波を使うっていうのはね。<笑>で,すいま,せんでまあこの辺りあのいろいろその、えっと、背景にはやっぱりディープステートの辺りが関わってるんですね。でアメリカ対中国が非常に仲が今悪くなっているっていうのはなぜかっていうとねこの今後の関係性によっておそらく日本の内閣とか政府とかもいろんなことが決まっていってると思うんですけどアメリカと中国はですねこの 5G の覇権争いをしてるんですねそう 5D はオラ,オラッチのものだというこのなんかね本当にねあのこういう争いによって戦争が今起ころうとしているわけなんですねなので、えー、と日本は、えー、とアメリカの、えー、と支配下ですのでここの動きに合わせないとまずいんですよね政府の中心的ポジションにえっと中国とまあ親しい関係の人がいると、まあ、やっぱり問題になるっていうことであの見直しになったんじゃないかなと、まあ、安倍さんはなので捨て身ですよね捨て身でそういう人たちも内閣のポジションからは下ろすというあのこういう変化の目的のためだったんじゃないかなっていうふうに、まあ、私は思うわけですね。でえっと、じゃあ 5G の話に入っていきたいんですがもうとりあえず大容量のデータの、えっと、伝送能力ですよね、えー、もうはるかに高い周波数で、えー、動作して現在の 4G の約20倍の速さでデータ送信を行うと。なので2時間の映画もも、えっとま、のの23分でデータ送信されるっていうことですね。でこの 5G モバイルネットワークっていうのはもうアメリカでは一部の地域で、えー、稼働しているそうなんですがすで、まあ、に多くの人々が健康の、まあ、影響をね訴え始めているそうなんですね。で、えっと、5G モバイルネットワークっていうのは、まあえっと、放射線なんですよね非常に短い、えっと、波長で、えー、ミリ波って言われるんですけどこれがどうやら腫瘍の形成を引き起こすんじゃないかって言われてて。腫瘍は DNA の破壊を引き起こしますしで、まあ、抗がん作用のある、まあ、メラトニンっていうね、えー、とこれはうんと私たちの消化体脳内の消化体に関与しますねメラトニンっていうのはね。でここは直感力とか、まあ、第三の目って言われるこの直感力とかに関わるところなんですけどあのこういう、えー、と活動を低下させるっていうことなんですね。でまあ、目にも損傷を与える可能性があるということで、えー、さらにこれに加えて免疫系も損なわれるっていう私たちの体がまあ白血球とかね赤血球とかこういうものを作って、えー、と外部のものが入ってきたら戦うっていうこれすらももうなんか損なわれていくっていうことなんですね。そうですねで、まあえっとまあ、特徴的なのはは 4G よりも波長が短いっていうここなんですねあの例えば 4G っていうのは直線的に届くんですあなたの部屋に例えば w i f i の元になるこうルーターみたいなものがありますよねでここからあなたのスマホに直線的に飛ぶんですあるいはパソコンに直線的に飛んでいるんですねあのだけど 5G はこれが届かないんです波長が短いのででどうするかっていうと空間を丸ごと 5G にする必要があるわけなんです。だからお部屋丸ごとお家丸ごと 5G にするっていうことなんで、私たちは 5G のお風呂に入っているというこういう状態になって AI に管理されるわけなんですね。でそのうちねえっと町中のいろんなところにその 5G の機械がね電信柱のあたりにはつあの。くっつくというか、まあつけ始められると思うんですよね。で、まあおそらくそれは都会から始まるでしょう。人口の密集地から始まるでしょう。で、田舎に引っ越すという方法ももちろんあるんですけど、まあ逃げるには限界があるだろうなと。なぜなら生活ができなくなってくるからなんですね。はい、まあただこれすぐにではないです。二千二十一年になってすぐではなくて、えっ、ー、とね、このファイブジーっていうのはこの。ものがあると,、えー、とすぐに遮断されてしまう波長が短いのでね遮断されてしまうのでまずはその 5G で空間を包み込むための、えー、と電波として、えー、ELTE っていうやつがいるそうなんですねまずこれを整備してからそして 5G っていうこういう、えー、と運びになると思うのでまだ少し、えー、と余裕があるっていうことなんですねでやっぱりね私たちこういうなんかまだや,やっぱり信じられないですよねその映画で見たようなそういう世界が今私たちの暮らしに、えーっとうん、なんか実現され始めるっていうのはねだけどねこういうところでやっぱり暮らし始めてねまあ数ヶ月もしたぐらいには、まあ、誰の脳裏にも。思思い浮かぶと思うんですよね私たち何のために生きてるんだろうって何のために人間って存在するのだろうとだって機械同士が完璧にこうあの最,最適化ですよねしてますよね波長が合っていて、えー、もう最適な空間を作っているんであればそもそも私っていらないんじゃないのっていう、えー、むしろ私がいることでなんか有害を生んでいるんじゃないのっていうことが思い浮かぶと思うんですよね。いや、今そもそもそうなんですよね。えー、地球全体で最もこの存在レベルの高いのって動かない石なんですよね。えー、っと、うん、鉱物なんですよね。地面なんですよね。そう、土が一番波動が高いんですよね。で、えー、っとその次に植物。まあ植物も移動しないですよね。で命を奪わないですよね。少量のまあえっ、ー、と二酸化炭素そして光っていうもので、えー、水とこれで生きていけますよね。で二酸化炭素は私たちが排泄したものを酸素に還元して、えー、くれているという貢献してますよね。で動物はえっ、ー、と自分たちが生きていくために命を奪います。だけどこれは秩序を守られた中で。えと生きていくための最低限の命を奪うとそして、えっと、自分たたちののの体力というものと、えっと、あった移動といいううももっ移動をすするんですよねで人間だけがそれをはるかに超えて多くの命を奪いそして大量のゴミ毎、まあ、日5万トンという大量のゴミを排泄し命を無駄に捨てていっているとそしていろんな、えっと、大気圏を汚しながら、えっと、縦横無尽に無謀な移動をしているという。いやそもそもあの人間って生きていることがえっと害なんですよね。そうなんですね。で、まあこのまあ極論がですね、やっぱりこう、えー、宇宙科学のことをいろいろ伝えてくださっていて、で最近亡くなられたホーキング博士ですね。この方があの言ってたんですよね。人工知能はそれ自体があのもう自立をして増殖することができるのでもう人類はみんな人工知能に書き換えられてしまうだろうってでこういう警告をして亡くなられたんですよねでその状態がまさにシンギュラリティって言って、えー、2045年ですねもうあの AI が人類を超えてしまうっていうこういう時が来るよっていうあのこういうことが言われてるんですね。はいあのこれから先私たちが、えー、と進むであろうこの未来、えー、このことについて、えー、2本目特別バージョンの2本目はお話をさせていただきましたこれらの情報をとってあなたはどう思われるでしょうか私たちはこういう自分たちが知らない受け入れがたい、えー、情報をちゃんと自分の中で咀嚼してつまりあなたなりにこれ情報収集をしてください。今私はごく一部を伝えただけです。膨大な情報がまあえっとど、うん、うだなどこかのニュースの記事だったりとかあるいは個人が発信していたりとかってしています。なのので、ね、そういういものをバーッと模索してそしてあなたなりに一度解釈してみてほしいんですねでその次にしばらくはモヤモヤモヤモヤしますこれ一つ目でお伝えしたもう弁償法というえっと新しいものを生み出すプロセスなんですあの反をアンチテーゼを入れてそして統合してその次にまあ 2,3 週間は不安にもなるでしょう自分が生きている意味をまあ、見失うこともあるでしょうで自分は生きてていられるるるのだろううかって不安になることもあるでしょうでそういうイライラとかモヤモヤとか不安とかを一回抱えながらもでも23週間もすればおそらくあの私はこういう道に進むのかなっていうような新しい情報とともにねあのまた見えてくるかと思うんですね。なのでえとこれから先自分が進むべき方向性について、えー、まさに今これ一人一人が考えなきゃいけない時に来てますのでどうか考えてみてください。ははい、えー、と2本目は以上です次、えー、3本目はですね、えー、とじゃあ私たちはどうすればいいのか、えー、これはもう本当にね私なりの考えです。皆さん一人一人が持つべきなんですが、えー、となんかヒントとして、えー、と私が進むべき道はこっちだなっていうのがこの山崎凛子はですね進むべき道はこっちだなっていうものを一応指標として持っているのでもしよかったら、えー、と3本目を聞いてみてくださいはい。では今回は以上です。